0: 欢迎收听《新桃换旧符》，我是梅十二。今天我们继续说吕洞宾、吕神仙的故事。然后下面呢是提问环节，如果大家有什么想提问的话，可以提问，欢迎举手
1: 。有些国家还把我们太极八卦镶在国旗上了，但。一直说那个八卦图是伏羲和周文王传下来的，但说太极图好、啊、像是陈抟老祖传下来
0: 的。对的，太极图是陈抟老祖传下来，然后他后面有徒孙叫周敦颐，周敦颐做太极图说，然后现在版本的太极图才出来，但是周敦颐传的太极图跟现在太极图也不太一样。然后后来还有很多版本的，然后像我。中医老师跟我讲的，说最对的那个太极图是莱氏太极图
1: 。
0: 啊，莱氏太极图就不是两条鱼了，是两条鱼中间加一个黑呃不加一个白圈儿。它其实是有生生不息的意思在里面，就是有阴有阳，还有个叫中的东西，不只是阴阳。就它等于是一个嵌套结构，一层一层套的。那个我邀请上来发言那个网友，请发言。有什么想聊的
1: ？你好，我想问一下时间子时。不好意思啊,啊，这个问题有点
0: ……没没关系，没关系。那个就没有蠢问题，只有蠢回答。希望我的回答不蠢。你是说子时是吧？子时的话呢，是你所在地的时间。那个。你立个杆子，影子最短的时候，这个是午时。然后呢，跟这个午时差十二个小时，那个时间叫做子时。这个前面这个叫做正午，后面就也就是我们说的午正。然后后面那个叫做子正，子正呢就是子时的正中间。阴阳更替的那个时间，然后呢，你往前一个小时，就是现在我们六十分钟的这一个小时，往后一个小时加一起一百二十分钟，这叫子时。子时的位置其实每天是不一样的。我们现在用的是一个所谓发明火车之后怕火车撞车，然后造成的一个时区，然后有时区之后，我们过的都不是当地时间，我们过的是北京时间，对吧？然后你如果是在。那个子午线上面，零零度子午线上面的，你就过的是格林威治时间嘛？对。所以，我们只能说晚上我们的北京时间的零点，是一个大概齐的子时正，那个子正。但这个子正其实前后误差是有大概半小时的，就是往前可能十五分钟，往后可能十五分钟。然后，如果你所在的地方，又跟北京不是同一个经度的话，就最常讲的嘛，就是你在那个新疆的子时，新疆的北京时间肯定是不能指导现实生活的，对，那个就差的会更多了，基本上是十五度，你想吧，二十四小时吧，就是十五度一个小时啊。所以你如果跟北京差出去十五个精度了，那其实就差出一个小时了。这个呢叫做平太阳时。真太阳时是什么呢？就是我还要考虑地球围着太阳转，那个在那个夏至点快，在冬至点慢，然后它相同时间内那个切过的那个就是这个椭圆曲椭圆椭圆的轨道面的。阴影面积是一样的，然后那个就比较复杂，那个叫真太阳时。然后一般真太阳时跟我们平时的这个北京时间，就是像我说的，大概前后能差最多的时候差半个小时，就是北京时间和真北京时间差半个小时最多。所以你如果是说子时的话，那我的建议就是。你肯定不可能打坐打两个小时嘛，那你就可以取那个什么零点前后，然后呢取个零点前后。你比如说你一般坐半个小时，做一个小时差不多，那你就取个零点前后，半个小时一个小时，基本上你就是在那个子正的前后了，总归是在那个正点的子时上。我不知道这样回答你满满不满意啊？非常满意，谢谢谢谢老师。讲讲的有点复杂，讲的有点复杂啊。然后说到这个呢，就再说一个，就是说八字上面的子时，八字上面有两派，就是说考虑不考虑那个前后天，就是就是一般我是按前后天算的，就是一天其实是能排出来十三个八字，而不是十二个八字，就你十二个时辰嘛。但是 呢， 我到二十三点到零点的时 候， 其实还是属于前一 天， 这个是前一天的晚子时。然后零点到一点这一段是后一天的子 时， 后一天的这个叫早子时。就所以每天其实是有两个子时 的， 一个叫早 子， 一个叫晚子。然后这两个子 时， 就比如说像。今天是什么日子啊？看一下啊，稍等我一下啊，我看一眼日历。那比如说，像今天是戊申日，然后呢，今天早晨前面那个零点的那个子时就是壬子时，然后今天晚上后半夜的那个子时，就二那个十一点到零点的那个子时就是甲子时，所以理论上。一天是能排十三个八字出来，就是这两个前后的子时不一样。好，大概是这么回事儿。然后大家有什么问题还可以继续问。那个你们还有什么想聊的？我们其实可以聊聊聊吕洞宾的故事。吕洞宾其实还是蛮好玩的。然后你们要不说话的话呢，那我就看看是不是再找点故事来讲。讲一个也是吕洞宾的故事，但不是真吕洞宾的故事。你们想不想听
1: ？想听。可
0: 以。是这样，就是我们明清往后其实是很喜欢中国人很喜欢降神的，就是我把神请过来，然后让神给我们讲开示。然后呢，就有一类专门管这事儿的人，然后呢，还有一类就是说为了降神方便，就是还有一些孩子，其实也不是孩子了，一般是男性。也有也有女性了，然后包括还能拍成现在还拍成电影啊什么的，叫鸡童，就是那个占卜的占，右边有一个竖弯钩嗯，然后呢就是这个仪式叫伏鸡，就是伏是哪个伏呢？提手旁一个夫，然后伏鸡是什么呢？就是说我请神仙，然后呢我请神仙下来，然后呢神仙给我们开始，那这个神仙。是要降在人身上的。然后呢，借由这个人来讲点东西。这个好玩的点在哪儿呢？就是我跟你讲啊，这这个伏击的玩法，几百年你想吧，明朝、清朝到现在，民国的时候很多大师还玩这个呢，就是我们说的国学大师，也去玩这个。然后几百年的历史，包括像我们说那个《金花的秘密》，就是那个《吕祖全书》啊什么的这些。里面也有大量讲伏击的东西，《吕祖全书》本身就是爱讲说吕吕洞宾降神。这个我们很难讲他是不是真的吕洞宾，而多数情况下不是真的吕洞宾。第一类呢是装神弄鬼，就是真的在表演，懂我的意思吗？然后呢，好像被附体、被上身了。还有一类呢是确实是能请来。灵体，但你不能保证它一定是吕洞宾。然后我们今天讲这个故事呢，就是一个请来灵体，但不保证是吕洞宾的。说的是什么时候故事呢？我翻一下啊，好像是清朝吧，还是哪个朝？我看一眼，清朝对，清朝的时候呢，就是一帮秀才会考会试，然后呢临近呢，大家就有点手忙脚乱的。就所谓要写八股文，我不知道押什么题好，对吧？我我讲的笑话，就是我前面两个月考那个瑞士芳疗一阶考试，四本书教了一年，考试七十分及格，满分一百。然后呢，我我的小伙伴里面，就是我一起学芳疗的人里面，多数是女性，而且有一些。就是专业做方疗的，还有一些不是专业做方疗的，是专业通灵的。然后就是所谓我们那个班里面，小巫女也有，小魔女也有，还有我这种算卦的。然后好了，我们都我们不是最主要的啊。结果好玩是什么呢？就是做了一件事叫押题。嗯，就是我算卦压了几道题，然后呢，我有一个小巫女的同学呢。就是所谓通灵状态下压了几道题，而且都具体到某一页第多少行这种，然后呢，我们就很认真的把这些题都勾下来了。那个小巫女勾的题后来真考了，就他勾的题不见得每道都考了，但是呢，他勾的几道大题是基本上都考了。然后我们今天要讲的故事呢，就是清朝的一帮秀才会考。手忙脚乱要押题，<笑>那押题怎么押的呢？他们就跑到一个吕祖的那个庙宇里面去了，道观嘛，其实。然后呢，这种听上去就不是北方的道观，应该是福建那边的道观，或者说现在你能在福建看到类类似的道观。他们就请那个伏击，就请吕祖上身，然后呢，漏点考题。结果，这个其实过程中是要烧很多符的，然后就是焚香、祭拜完毕，然后那个伏击呢，就是快速就动起来了。这个要解释一下，就是有两种。刚才我不是讲的是一个表演降降在人身上的吗？嗯、那这个是表演对吧、哦对？就多数是表演，也不能说全是表演、嗯。然后呢，还有一种形式是说，我用一个树压叉，就像你那个弹弓。弹弓不是有有一个柄，然后还有两个支棱起来的吗？它这个是反过来，它有两个柄，一个支棱起来的。嗯，然后支棱起来的那边呢，上面可能夹一个笔，然后呢，两个柄呢，一般是由两个人来拿。嗯，然后这个东西跟寻龙尺其实是一回事，寻龙尺也是这么来的。然后呢，就下面一般两个玩法，上面是个笔，或者是上面是根竖着的针。就类似于那个我们看什么写地震频率的时候，那个不是有个针嘛？然后纸在一直卷，然后以前人是一张纸，然后上夹个笔，或者是也是一个竖着的棍下面就配的是米嘛？你要么在米上拿木棍画，你要么是在纸上拿毛笔画嘛？嗯，就这么个东西。然后请来神仙呢，有两个人，一人握着一个饼然后后面那个笔就开始会有抖动。然后就能写字。结果呢，这个地方呢，他们就请请的是这个伏击用的方法是这个鸡笔，就是这个笔呢会在那个米上面写字。嗯。然后呢，笔在米上写出数个大字，是“吾乃赵酒鬼是也”，就请神没请到神仙，请来了个酒鬼，请来了个赵酒鬼呢，众人就火了，说的。什么地方来的孤魂野鬼这么大胆子？请驴族，你跑过来做甚？你当心我们请天师见斩你的鬼头！就、哦、那个天师来斩鬼了，然后就赵酒鬼明显就有点怕，然后那个他们吼完这嗓子之后，那个笔就不动了，啪就停了。然后结果呢？没过多时，又迅速动起来，书写道。吕祖师在此，尔等有事快问。然后这帮人就很开心啊，就是吕祖请来了，我们把鬼给撵跑了。然后呢，众人连忙说明来意，就是说：“哎呀，我们是想蒙个题，求吕祖给我们蒙个题。”然后吕祖就继续写字说：“这太容易了，你们赶快磨磨，越多越好。”然后那吕祖开口，谁敢不听呢？就开始，大家就撸着袖子开始磨墨。磨墨嘛，也是秀才的看家本事，对吧？没谁谁谁写字不用墨，对不对？对这个磨墨嘛，技术含量太低了。然后呢，没一会儿呢，他们就研了一大碗墨汁出来。然后，然后人那个研好墨汁，禀告李组，然后那个伏伏击的那个笔就又动了，说：“分而饮之，就你们把这个墨分一分，大家都喝掉。”然后呢，秀才们一听，以为是当年寇千枝的故事。寇千枝是喝过墨汁的，当然我们更熟悉的是很陈毅喝墨汁吧，对吧、嗯？陈毅小时候喝墨水，拿糍粑蘸着吃的，本来是蘸糖，结果最后蘸的墨汁。然后呢，大家以为是那个寇千枝的故事，就是所谓把墨汁一喝，大家就都聪明了。然后呢，就开始磨墨。把那不是开始磨磨就开始分墨 汁， 分完墨汁之后苦着脸把那东西喝下 去， 就好一点的墨呢是那个松烟 墨， 你松烟墨再碳含量 高， 它也里面有 胶， 然后里面有那个就是松脂 吧， 还是会苦的 嘛， 反正那个味道不会太 好， 然后所以他们就苦着脸在这儿喝这个东 西， 喝完之后黑着嘴巴凑着那个粘 盘， 就是我说的那个。里面装米的那个东 西， 毡盘也 好， 棋盘也 好， 就是看见吕祖的下一步指示是龙飞凤 舞， 在里面刷刷写了几行大 字， 说：“ 平时不读(笑) 书， 急来喝墨水。我非吕祖 师， 乃是这赵酒 鬼。” 对， 这帮人最后其实还是被酒鬼给耍 了， 就是酒鬼还是没 走， 只是最后他们请来的是酒 鬼， 酒鬼那个。装成装成了驴组，然后骗他们喝个墨汁，这就是假驴组的故事。请了个演员，<笑>对，请了请了个群众演员。嗯，那个大家有什么想聊的，或者说大家有听过什么好玩的驴组的故事，可以跟大家那个我们大家来分享一下啊。我想
1: 问
0: 个问题。问啊。哎，是这样
1: 的，就说我们现在不是其实。庙去的多吗？啊，庙一般格局都知道，进去就是天王殿，天王殿里面一般是大雄宝殿，再一进一进一进这样的情况。嗯，我想问一下，道观里面，因为我我我好像，因为我我没去过道观，但我听说道观里面好像一般都有女主殿吧
0: ？呃，看情况，如果你是全真的庙是肯定有的，然后正一的庙不一定。就一般道观的格局，它是道观的格局。哦、我我们这么讲啊，一般情况下，我们就只只能说一般情况。一般情况下进来先是山门，对吧？山门之后再进来是有一个过堂，那个过堂呢，就是佛教的肯定知道，一边供的是那个那个韦陀菩萨，另外一边供的是那个布袋和尚，就是我们说的弥勒菩萨。弥弥弥勒佛，弥勒佛不是弥勒菩萨。然后四周是四大天王，对吧？对。然后呢，道观里面的话会供中间这这一层殿，应该中间供的是王陵官，就是那个、嗯就，就是我们说的那个，那个、就是就是拿着金剪三只眼，然后骑个小小火轮的那个小火轮，就是就是有点像那个我说的平衡车，对，骑个平衡车的那一位。然后再进来，中间是正殿吧，正殿一般是玉皇殿，但如果你是比较大的庙的话，里面有很多殿的话，那它可能正殿就不见得第一殿是玉皇殿了，就按辈分来排了。可能举个例子，像那个北顶娘娘庙，北顶娘娘庙的故事你们知道吗？不知道。就是让鸟巢拆迁，然后鸟巢要拆迁它，最后刮龙卷风。然后让鸟巢挪了五十米给他的那个北顶娘娘庙。北顶娘娘庙本身是东岳庙，它也是第一殿，理论上是王陵官嘛。然后进来第二殿是陛下元君，陛下元君是那个泰山奶奶。然后第三殿是那个谁？是那个东岳大帝，就是我们说的东岳府君。那个安安倍晴明一念那个什么黄符的咒啊，都是那个什么。有请东岳府君吉吉如丽丽，就是我们说的东岳大帝，代表泰山的那个。然后管管地狱的那个，他不但管地狱，其实民事纠纷基本上都找他。然后包括你要是被什么邪施害啊之类的事情，也是去上表烧给东岳东岳大帝的。就你只要是这个系统里面的东岳大帝，基本上都管。一般你除了找。那个城隍之外，再就是找那个东岳大帝比较多。然后，如果是财财上的事的话，找赵财神。然后我们说到第三殿吧，第三殿是东岳大帝殿。然后你第四殿就是玉皇殿，一般是这么个布局，就是我这边主供的神仙是在第一殿，或者说我把玉皇殿定为我的那个就是核心建筑。然后在核心建筑的两侧再摆其他的殿，就比如说常见的财神殿、药王殿、真武殿这几个肯定是会有的。财神殿的话呢，那供的就一般是主尊是赵公明，然后呢旁边两尊一般是什么文财神比干，或者是文财神陶朱公，然后再有的话就是关公，然后或者是大一点的话有五路财神。然后，另外我说的那个药王殿，药王殿供的是药王孙思邈，然后可能还会供一些其他的人，比如说有时候会把神农、皇帝也供在这一殿里面，因为一个是《神农本草经》，一个是《黄帝内经》嘛。然后呢，就等于是药王殿。然后除了这两个常见的呢，还有一个是真武殿，供谁呢？玄天上帝、真武帝君，就是中国人的战神。武丹武当山的那一位，对。然后除了这几个店，各个地方可能不一样。像我前面说的金台观，金台观，我不知道为什么他会有供三霄娘娘。
1: 就是《方神演义》那三霄
0: 。对，然后三霄娘娘是吕山的吕山的神职，就是吕山派一般会供三霄娘娘。然后那个我去吕山的祖庭。就是那个叫古田，古田那边的那个临水宫，临水宫里面是怎么布局的？中间供的是那个，就是哪个娘娘？我想想，肯定不是碧霞元君嘛，对吧？吕山供的是那个三奶，就所谓所谓那个。林妙娘啊什么的，不不不，林妙娘是天后，不好意思搞错了，串台了。然后反而是他中间供的是那个吕山的法脉的这个这些女神。然后呢，东西两间厢房，一边供的是男神，另外一边供的是女神，就是所谓太保殿和那个娘娘殿。然后后面他的那个围屋，然后又供了很多什么玉皇呀、啊、什么的，好多神仙。所以真的是道道观里面布局是不一定的，像我们前面不是做那个还那个瘦身冤亲债主那个那个庙嘛，在苏州的石牌靠近昆山那边，然后他的话主殿其实是玉皇殿，然后旁边还有一些其他的殿，一殿一殿分的还是蛮清楚的，然后还可能有一些里面会。供那个慈航真人就观音菩萨也会有供，然后可能再客气点的话，还会有那个幽冥殿，就是供十殿阎罗，然后黑白无常的。然后我去宁德的时候，宁德那边他们的城隍庙里面，除了供城隍之外，也有供那个黑白无常，就是七爷七爷八爷。然后呢？那个城隍的体系下面，其实本身就是有一帮管冥界的官员，就那个什么赏罚司啊之类的，这些其实都是管死人，不是管活人的了。然后，所以城隍司其实是个阴阳界都管在衙门口，大概是这样。啊、我有一个好
1: 奇啊，因为因为因为我不是做西游嘛，西游里面有一个故事，他们不是和三个虎狸、狐狸和羊力斗法？嗯，那一集里面提到他们当时三个人冒充三清啊，然后就偷偷,偷偷东西吃。啊，我不是你，你有印象有印象
0: ？对、哎，道道教里
1: 面三清是是放在一个店里的吗
0: ？三清看了一般情况下三清是放在一个店里面的。但是三清因为是到顶了大神仙，一般看情况吧，不见得都供在外面，不见得是供在一般给别人参拜的地方呢。哦，就反而是越大的神仙未必供在外面，而且如果是你自己在家里面置香案的话，一般推荐不要供太大的神仙，就就一般供离得近的，就供祖师。或者是供你所学的这门手艺，比如说你是学奇门遁甲的，或者是你是学这些术数,数的，那你可能会供九天玄女。然后你如果是学医的，那你可能会供药王孙思邈。但是不见得说你一上来家里面就先要配置套三清的神像，家里面供三清的反而少。然后一般是道观里面会有有三清专门的殿，甚至有三清专门的庙，但是一般情况下，就是这个因为是等于是道教体系里面的最高神了，反而不见得是摆在最外面的，因为它不是个功能性很强的神。现在还有拜车神呢，拜车神就是为了开车保平安。然后连那个敬明宗坛就是。南昌西山净明宗坛，净明宗坛里面它也有一间店是车神车神店，就是供车神的。然后像我家那边有一些小村庙，里面它还会供一些很奇怪的神，就叫什么牛神、黄神，然后马神，这就是管牲口的，管那个虫灾的。啊，然后你说这种嘛，反正就是。就你也不能说它是银寺，但它绝对是一个有点民间信仰很奇妙的说道教加民间信仰的玩法吧
1: 。呃、就就是说道观就像叫佛，那、这个是佛佛教的寺庙里面，它主殿往往是大雄宝殿，是释迦摩尼那个对那,那个对道教主要是玉皇殿是就是相当于这个位置的
0: 。一般情况下是。啊，明白了。因为就是主神嘛，还是以那个玉皇为主神的。你想嘛，金光会其实也是跟玉皇来的。然后像那个我们说初九，玉皇那正月初九玉皇生日，然后还有玉皇忏呢、啊。然后道教神仙其实也多，真的是也多。是。大家有什么感兴趣的话题，欢迎举手。我要是没看见的话，你就多举一会儿。然后那个，如果你们想那个啥，想发言，就我反正再逐个邀请吧。大家有兴趣就可以进来聊一聊。欢迎欢迎，请讲。狗咬吕
1: 洞宾是真的吗？
0: 这个我也不知道。今天那个跟云龙准备这期节目的时候，云龙还问我呢，这狗咬吕吕洞宾的问题，然后这个回答不了呵呵。但是你看到我前面讲的那些故事吧，基本上，我是觉得像杨大明这个故事里面那个，就你看他是各种笑行如何如何，但是真的见到神仙了。也不认识神仙，对吧？然后就这个就有点像禅宗有个故事，叫做《赵州找赵州》，就是那个赵州禅师。故事可多，吃茶去也是他。然后他是讲的是什么呢？就是那个司门口外面河边桥上旁边有一个茶棚，茶棚里面有个卖茶的。然后人家过来拜接赵州禅师的时候，就都问，就是。坐下来喝口茶，然后继续赶路吧。就顺便找这个茶摊小二打听一下那个赵州禅师的这个庙在哪里，他就指了一下，在那边。然后呢，结果有一次赵州禅师自己路过这个茶棚，就问他那个赵州在哪里，然后那个小二依然是指着那个庙，所以就说明那个不认识的，就是不认识这个。虽然你在赵州禅师这个。四门口，但是其实你并不认识这个赵州禅师。然后那个前面咱们讲的那个杨大明也是这种，对吧？就神仙都已经这么明白了，我告诉你有个结，你把这个给吃了，对吧？然后呢，他就管你要件衣服，然后又把这个抽出来给你看，就告诉你我是神仙嘛。他不能直说他是神仙嘛，对吧？他但他给你表演这些戏法，难道他是个魔术师吗？对不对？对。然后呢，再接着他又搓个小药丸，又给他吃，然后他就。他就非不吃嘛，这就是属于典型的，就是说白了，你碰见神仙了，你不把神仙当神仙了，就当面也不认识。所以，狗咬吕洞宾，不识好人心，我觉得还是也还是说这种当面见到神仙了不认神仙的事儿。但其实想想，我们在一个很忙碌的工作生活状态下面，我们不太容易认得出来我们周围的贵人呢。对。所以留心观察，就是我去完五台山，我回来的感受就是，就兴许哪个菩萨就跟着我们一起回来了，然后或者我们生活中哪些人原本就是菩萨，我没认出来。而且你想吧，他菩萨一般玩法就是说，我再投胎、再进轮回，是为了救大家一起出三界火宅。所以你周围很多可能都是菩萨画线，但反过来讲，你真的把周围人，包括你那个该死的领导，当做是菩萨画线，然后你对他的方式会不一样，可能他后面对你的方式也会不一样，或者他就是以让你很痛苦的方式，最后让你能悟个道呢，都不一定的。当然，我这你可以当玩笑来听了。然后我在家最爱讲的是，我们家有三个大菩萨，你知道是哪三个吗？云龙在笑，我老婆、我丈母娘、我妈。好，这这个就是关于狗咬吕洞宾的话题。那个就新上来的这个头像，我也认不得名字，我也认不得同学。应该你是孙老师吧？我、哦、不是孙医生吧？对，是是的是的。来来来，孙医生发言，孙医生说点啥？就
1: 我我有个问题。这挺奇怪的，这个这个八仙过海，他是从这个蓬莱阁那儿选的，这叫啥过海口？那他为什么要选呢？但是有啥讲究吗？还有一个更奇怪的问题是，这个八仙跟八仙桌有什
0: 么关系？我被你问住了，我还真不知道八仙和八仙桌有什么关系。但是八仙过海从哪儿走？你要不说是蓬莱阁，我其实还不知道。这这神话传说里面。我知道的，我知道的点讲给你听，好吧？就是八仙过海最早的版本是没有何仙姑的，有个叫做徐神翁。然后后来呢，徐神翁被干掉了，补上了何仙姑。然后补上何仙姑之后，八仙过海就凑齐了男女老少、富贵贫贱，刚好八个人。然后徐神翁是宋朝人。然后呢，就会一部经吧，就是《长清经》经，然后是个扫地老僧的形象啊，不是扫地老，地老道士的形象。然后他可能是后来金庸小说里面那个扫地老僧的原型，徐神翁。然后他经常是拿那个什么经啊，《长清经》经还是哪个经，里面一两句话出来，去劝导找他问事儿的人。然后后来他好像还说中了蛮多事情的，然后就非常有名。但后来。因为不符合这 个， 就是他跟张国老两个 人， 就是所谓的那个 IP 重叠 了， 就有两个老 啊， 所以那个他就被踢出去了。后来换成了何仙 姑， 然后八仙过海当故事听听 吧， 我觉得不能算正史。那个乐老师有没有什么补充 的？
1: 哎，是这样的，就八仙过海呢，我来聊一聊。吧，就是说，我们这其实讲西游系列，不是讲了，其实历史呃，历史上，就是明朝，除了西游记，其实还有其他几部，就是
0: 什么东西南北游记啊、哦。你继续，你继续。哎
1: ，是不是声声音
0: 有问题？还好,好,好，还好，我不打岔就好了啊。啊
1: 其实里边《东游记》讲的就是八仙过海的故事，里边就有一段但但里边有很有意思桥段呢，就是八仙过海以后，当时八个神仙呢，他都架着法宝，就就各显神通嘛，有叫八仙过海各显神通。它里面就讲，八个神仙就比嘛，谁有本事怎么过去，就都使用自己法宝过去。其中有一个是蓝彩盒吧，他用的是一个花篮他身上又有那种竹宝什么的，就这这么就过去。这个又又干嘛了？就他们正好过了东海，就惊动了东海的龙王，所以当时东海龙王又派兵啊，把蓝采和给截下来
0: 了。就又派来了瓜子精、啊、海瓜子精和海带精，是吧？<笑>后来就是因为这事儿呢，就
1: 八仙就跟龙王又打了一顿，好像又把龙王哪个太子给打死了,死了龙。龙王和龙王
0: 太子永远是出来跑龙套的。
1: <笑>就是龙，主要是给那些神仙练习的，<笑>所以八音馆里面就有一个特逗的这样一个故事，就是所有的神像，包括我们知道，如果有机会，我们讲一下，像杨戬啊什么故事里面都有沙龙的故事，
0: <笑>行吗<咳>？那个中国人也有屠龙的传统、哎。八
1: 仙的事儿，我这我倒要稍微了解一下，嗯，就是我们我们一般我们现在用桌子不是这种四方台面桌子嘛，一般都是有点像现在的麻将桌，就是一般就是可以坐四个人。但以前就明清的家具啊，他一吃饭都得一一大桌的人吃饭，所以他那桌子往往是什么，一边起码能坐两个人，所以他四面起码能坐八个人，所以叫八仙桌
0: 。哦，原来是这,、啊、大这样，一个由来啊。哦、好，那个不知道你满不满意啊？还有还有什么想聊的吗？<笑>你一说那八仙过海，我第一个反应是马景涛的那个咆哮版的，那个吕洞宾。哇，那那那那个版
1: 本里面，那何兴官喜欢吕洞宾，哇，这这个这太太难神仙戏说了。这个
0: 这个其实就是典型的<笑>所谓八仙这个 I I P 里面男女老少嘛，他要有一男一女，那自然要选一个俊男，再找一个靓女嘛。然后那个何仙姑的故乡我是去过的，在那个广州附近叫增城。然后呢，何仙姑他们家那块宅基地，现在上面盖的那个房子呢，是我一个朋友的客户，我算是朋友的朋友吧。我去他家吃过饭，就在何仙姑他们家原来那个原址上面。然后增城是有一个山，那个山顶上呢是有一个何氏宗祠，就是何仙姑他们家家庙。然后呢，里面也有个庙祝，一个老先生，然后呢还算算卦呀什么的，就是你这边去那个拜拜好了之后呢，抽签嘛，然后就是摇个签出来，然后他给你解签挺有意思的。然后我去看了一下那个，就是所谓的核仙姑家原址，因为那个地方前面八十年代的话，把那个地方变成养猪场了，然后呢后来。就是所谓朋友的朋友把那块地买下来，又挖了一米深的土全挖掉，然后重新回填，然后在上面盖了个二层还是三层小洋楼啊，忘记了。然后后面也是山啊、树林啊什么的，然后前面还有自己家鱼塘，然后风景相当好，风水也相当好。然后就感感慨说，那个何仙姑他们家那个地方确实是人杰地灵，容易出神仙的地方。
1: 其实讲到那个，你刚刚说到就八仙里边，你要有什么，就是说长得好的那个，对吧
0: ？对，也有长得不好的八
1: ,八仙里面还长，其实长得最好那小鲜肉是韩湘子。嗯
0: ，就韩愈他侄子是吧
1: ？对他其实也是个历史人物，就是就是就是韩愈他侄子，所以，但他的传说呢，没有。那个吕洞宾那么深入人心，所以经经常出出来就是就是出来演绎，都都是都是吕洞宾。但其实韩湘子也,也很也有很多很有意思的故事，包括韩湘子当时也说是劝他劝他叔，然后跟他一块去修道，他叔不肯，他叔就要在官场上跟跟那那那些人斗，其实
0: 他叔擅长死磕。<笑>
1: 两个靠颜值的，一个人气高，一个人气稍微<笑>就
0: 吕洞宾。就我们其实讲过那个三界著名网红大 IP 官、嗯、元帅关云长、嗯，然后我觉得道教第二大 IP 估计就是吕洞宾
1: ，人气比较高一些，对啊，比较旺
0: ，嗯。然后小说里面第一大 IP 肯定是孙悟空，嗯、对吧？
1: 现现在，随着武侠出来以后，我发现《全身七子》啊这
0: 些，这张三丰啊这些也现在也很红。我觉得以后有妹妹以一张三,张,张三丰在张张三丰在红不张无忌在在张三丰在红红不过张无忌，真心话。<笑>然后最近在看那个《天龙八部》，我觉得这真好看。然后我今天是追着追着，别看去爬了个山，我还是把那个。乌鸦子收虚竹的那一段看了，好看是好看。其实，其实我们有机会下次可以说说一次《天龙八部》，我觉得这这个其实蛮有很多东西可以跟大家聊的。啊、而且《天龙八部》的那个剧情其实是有若干条故事主线的，然后三个男主角，然后把这个故事串起来
1: 。其实，《天龙八部》本身它也是从佛教的八部众。演演化出来了，其实它里面背后呢也有很多，嗯，佛教和道教的一些背景知识。这个其实八八
0: 八好呀，那等那个乐老师再来挖坑解读。哦，对了，下周二我们继续讲西游，然后那个乐老师继续给我们讲孙悟空的故事，对吗？是啥？嗯、啊，行
1: ，我我准备一下，我准备一下，<笑>我我我翻一下
0: 。<笑>行，好的。<笑>那个大家看还有什么想聊的吗？然后今天因为前面我的那个 APP 的问题，就是我版本太低了，所以可能有一部分故事大家没听到。不过不要紧，后面会有录音，然后我会把今天这集剪一剪，剪完的话放那个咱们平台上啊，然后大家可以去听播客。然后你们要是自己在做点什么，或者即使不是自己做点什么，记得准备张红纸，上面写那四个字啊。这个是今天的福利，要么我们今天活动就先到这儿。那个，如果你们不聊了，我们就关房间了啊。那谢谢大家，感谢大家今天捧场参与。那我们下周二见。呃，欲知后事如何，且听下回分解。欢迎继续关注新桃换旧符。